0: Cześć i czołem. Z tej strony Wschodnie Zbrodnie. Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu w 2021 roku. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście i życzę miłego słuchania. Mimo, że wcześniej wielokrotnie zarzekałam się, że nie będę w swoich podcastach poruszać historii seryjnych morderców, zwłaszcza tych najkrwawszych i najbardziej brutalnych, to życie po raz kolejny uczy, że nigdy nie należy mówić nigdy. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie jednemu z takich panów poświęcony. Na samym początku chciałabym uprzedzić, że mimo, że poruszane będą dzisiaj kwestie dosyć brutalne, których pominięcie mijałoby się z celem tego podcastu, to przestępstwa popełnione przez tytułowego seryjnego mordercę absolutnie nie były głównym powodem, dla którego zainteresowałam się jego historią i postanowiłam podzielić się nią z Wami. Powodem był jego życiorys, który po brzegi wypełniony jest sytuacjami i wydarzeniami, które szokują, odbierają mowę, nawet czasami wywołują prychnięcie śmiechem, wydają się niedorzeczne albo wręcz zmyślone. Nie żartuję, niektóre epizody z życia mordercy, o którym dzisiaj będzie mowa, nadają się do tańszego kryminału, serialu sensacyjnego albo artykułu w Superekspresie. Zdaję sobie również sprawę, że niektórzy słuchacze mogą mieć podobne odczucia, ale proszę mi wierzyć, że ze swojej strony zrobiłam wszystko, by przedstawione w odcinku informacje sprawdzić i bazować dzisiejszą opowieść na jak największej ilości dostępnych źródeł. Słuchających mojego podcastu na YouTube chciałabym również poinformować, że w tym odcinku wyjątkowo nie będę dodawać do filmu zdjęć. Znajdziecie linki do tych zdjęć w źródłach, które umieszczę w opisie pod filmem albo na grupie na Facebooku. Zaczynamy i przenosimy się dzisiaj do roku 1980. Do roku wyjątkowego, dosyć ważnego dla całego Związku Radzieckiego. I to za sprawą zbliżającego się bardzo ważnego wydarzenia, jakimi są letnie Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Trwały igrzyska standardowo, około dwóch tygodni. W roku 80 miały miejsce pomiędzy 19 lipca a 3 sierpnia i nie były tylko kolejnym, mimo że bardzo znaczącym wydarzeniem sportowym na skalę światową, ponieważ były to pierwsze w historii igrzyska zorganizowane na wschodzie i w dodatku w kraju socjalistycznym. Samo przeprowadzenie Igrzysk w Moskwie od samego początku stało pod wielkim znakiem zapytania. Po tym jak aż 60 państw zbojkotowało mateczkę Rosję i żądało przeniesienia Igrzysk do innej lokalizacji. Wpłynęło na to wprowadzenie wojsk radzieckich na tereny Afganistanu rok wcześniej, w 1979. Ale mimo niezbyt przychylnych nastrojów wielu państw co do wysyłania swoich sportowców do Rosji, Igrzyska w Moskwie jednak się odbyły. Podczas głosowania nad wyborem miejsca przeprowadzenia igrzysk Moskwa wygrała z Los Angeles, zdobywając mimo trwającego bojkotu miażdżącą przewagę w 19 głosów. To, co może Wam się kojarzyć z igrzyskami 1980 roku, to ich maskotka, niedźwiadek Misza, którego niezbyt atletyczny brzuch przepasany był pasem olimpijskim z pięcioma kółkami na klamrach, pod koniec igrzysk metrowy gumowy Misza odleciał przyczepiony do kolorowych balonów i zniknął w nocnym moskiewskim niebie, kończąc tym ceremonię zamknięcia igrzysk letnich. Myślę, że sprawiedliwe będzie powiedzieć, że dla całego świata zbliżające się igrzyska w Moskwie były wydarzeniem bardzo emocjonującym. I to zarówno dla zagranicznych sportowców i delegacji, turystów, którzy mieli okazję po raz pierwszy postawić nogę na socjalistycznej ziemi, która przez wiele lat z nadmiernej gościnności raczej nie słynęła, a była krainą pozostającą za szczelnie zamkniętą żelazną kurtyną. Ale również dla samego Związku Radzieckiego igrzyska miały ogromne znaczenie. Przede wszystkim w kontekście polityczno-wizerunkowym, kiedy to cały świat, w tym ten wrogi niebezpieczny świat kapitalistyczny, Miał okazję po raz pierwszy zobaczyć, co tam ciekawego w tym Związku Radzieckim się dzieje. Zdecydowałam się na ten wstęp traktujący o igrzyskach, dlatego że ze względu na wagę całego wydarzenia oraz na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa zarówno obywateli, jak i wszystkich gości igrzysk, praktycznie całe zasoby milicji, a zwłaszcza zasoby bardziej doświadczone, zostały skierowane do Moskwy oczywiście, ale też do innych, największych radzieckich miast, żeby odpowiednio zadbać o to, by te dwa bardzo emocjonujące tygodnie przebiegły spokojnie. I o ile jak najbardziej ma to sens i o poziom zabezpieczenia igrzysk można było się nie martwić, to dla mniej uprzywilejowanej części Rosji, tak zwanej prowincji, a część jak wiemy jest dosyć pokaźna, Oznaczało to brak dostępnych mundurowych na miejscu w mniejszych miastach i wioskach na wypadek popełnienia jakiegoś przestępstwa lub wykroczenia. Na czas trwania igrzysk milicje zastąpiły ochotnicze oddziały składające się z młodzieży należącej do przeróżnych organizacji komsomolskich. A jako, że ani nie były one specjalnie przeszkolone, by strzec bezpieczeństwa w stopniu, w jakim pewnie robiłaby to milicja – pewnie też mieli ograniczone uprawnienia, to można było się spodziewać, że ten okres był bardzo sprzyjający rozkwitowi przestępczości. Dwa tygodnie przed oficjalnym rozpoczęciem letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, dokładniej 4 lipca 1980 roku, na jednej ze stacji kolejowych w małej miejscowości w pobliżu miasta Orzeł zatrzymał się pociąg dalekobieżny, trasa Charkow-Moskwa. Odległość między tymi miastami to około 800 km, ale był to pociąg, który po drodze zatrzymywał się na wszystkich możliwych większych i mniejszych stacjach, więc podróż dla pasażera jadącego od stacji początkowej do stacji końcowej mogła trwać nawet kilka ładnych dni. Pasażerowie, zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami, musieli cierpliwie oczekiwać na peronie, przy drzwiach do wagonu do którego zamierzali wejść zgodnie z wykupioną miejscówką. A wpuszczenie pasażerów do pociągu właściwie należało do obowiązków konduktorów. W ten sposób przed wejściem do wagonu numer 7 zebrało się kilka osób w oczekiwaniu na otworzenie im drzwi. Co nie nastąpiło ani w ciągu pierwszych kilku minut od zatrzymania pociągu, ani nawet wtedy, kiedy zbliżał się czas ponownego ruszenia pociągu. Zniecierpliwieni pasażerowie zaczęli pukać do drzwi wagonu, zakładając pewnie, że konduktor zasnął w trakcie podróży i nie przybudził się na stacji. Ostatecznie, po kilku nieudanych próbach zawołania konduktora, pasażerowie sami otworzyli drzwi i weszli do wagonu numer 7. Nie ma co im się dziwić, ponieważ lada chwila pociąg miał ruszyć. To, co ukazało się ich oczom, wyglądało jak scena z jakiegoś horroru. Cały wagon praktycznie od podłogi do sufitu zalany był krwią. Burnatne plamy znajdowały się dosłownie wszędzie. Na ścianach, siedzeniach, oknach. A kulminacyjnym punktem pod kątem ilości krwi i ewidentnym miejscem, w którym doszło do krwawej jadki, był jeden z przedziałów. Po wejściu do środka nikt z pasażerów nie miał wątpliwości, że cokolwiek stało się w tym pociągu, stało się właśnie w tym przedziale. Jak można się spodziewać, pociąg Charkow-Moskwa do żadnej Moskwy już tego dnia nie ruszył. Na miejsce wezwano Ochotniczy Oddział Komsomolski i nielicznych pozostających jeszcze na miejscu milicjantów. Trzeba było jak najszybciej ustalić, co stało się w wagonie numer 7, ponieważ wszystko wyglądało na to, że najprawdopodobniej w wyniku tej jadki ktoś musiał stracić życie. Przybyli na miejsce, milicjanci ustalili przede wszystkim, kto dokładnie podróżował, w wagonie numer 7 tego dnia. Nie było to trudne do zrobienia, ponieważ na czas trwania igrzysk wprowadzono dodatkowe ograniczenia i zwiększono kontrolę przemieszczania się obywateli pomiędzy miastami. Bilety kolejowe sprzedawane były rzadko. Trzeba było mieć naprawdę dobry i przekonujący powód, dla którego ktoś wybierał się w tym czasie w dłuższą podróż pociągiem. I to w dodatku dalekobieżnym. Pociągi więc kursowały, ale ze względu na ich dużo mniejsze zapełnienie w wagonach było raczej pusto. W ten sposób dotarcie do imion i nazwisk pasażerów krwawego wagonu numer 7, podróżujących tego dnia pociągiem relacji Harkław-Moskwa, nie zajęło milicjantom szczególnie dużo czasu. Z otrzymanych informacji wynikało, że 4 lipca w wagonie znajdowały się dwie pasażerki oraz dwie panie konduktorki. Swoją drogą w tamtych czasach zawód konduktora, kontrolera biletów w ZSRR był praktycznie całkowicie zdominowany przez kobiety. Ale wracając do historii. Milicjanci przeszukują zakrwawiony wagon i w jednym z przedziałów rozłożonego na kilku siedzeniach znajdują śpiącego dosyć mocnym snem mężczyznę. Oczywiście go budzą, mężczyzna na początku nie za bardzo kontaktuje, nie wie gdzie jest i czego od niego chcą panowie w mundurach, i wyraźnie jest na ciężkim kacu. Mężczyzną okazuje się być elektryk kolejowy Aleksander Przysłudzki, który w noc z 3 na 4 lipca znalazł się w wagonie numer 7, ponieważ szukał pustego przedziału, żeby się przespać. I w ten sposób rzekomo też po kilku głębszych i po ciężkim dniu pracy po prostu zasnął. Przysłudzki twierdził, że całą noc spał. O niczym nie wie, o żadnym ataku nie ma pojęcia. Nie słyszał żadnych krzyków czy hałasów i sam wyglądał na zszokowanego całą sytuacją. Nie za bardzo przekonuje to milicjantów, biorąc pod uwagę ilość krwi, jaka znajdowała się w wagonie, musiało w nim dojść do makabrycznej zbrodni, której nie sposób dokonać, nie generując przy tym żadnego hałasu. Do elektryka przysłudzkiego jeszcze wrócę, a tymczasem rozpoczęły się poszukiwania pasażerek oraz konduktorek znajdujących się tej nocy w wagonie a po których ślad zaginął. Oczywiście podejrzewano, że kobiety padły ofiarami brutalnego morderstwa, do którego musiało dojść w pociągu. Zmasakrowane ciała wszystkich czterech zostały odnalezione na torach kolejowych pomiędzy stacjami Stalno i Koń oraz Stanowy Kołodziec w okolicach miasta Orzeł na terenie rozległym o 29 km. Milicja nie miała najmniejszych wątpliwości, że kobiety zostały brutalnie napadnięte, zamordowane, pr najprawdopodobniej przy użyciu noża oraz wyrzucone przez okno lub drzwi jadącego pociągu. Wszystkie ciała miały na sobie sporo głębokich ran kłutych oraz ślady wykorzystania seksualnego. W dodatku były obrabowane z pieniędzy, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych, które miały ze sobą w podróży. Motywem zbrodni więc był zarówno motyw seksualny, jak i rabunkowy. W dodatku jedna z pasażerek okazała się być dla sprawcy lub sprawców wyjątkowo łakomym kąskiem. Otóż jedna z ofiar była, posługując się sowiecką nowomową, spekulantką, czyli pani zawodowo zajmowała się wywożeniem zakupionych w stolicy kamieni szlachetnych czy biżuterii na prowincję i tam realizowała je dużo drożej. Dlatego też sprawca lub sprawcy po dokonaniu zbrodni zabrali ze sobą dość pokaźny łup. I w zasadzie to wszystkie informacje i ślady, jakie milicjanci mieli do dyspozycji na początkowym etapie śledztwa. Pytanie podstawowe. Kto mógł stać za tak okrutnym, brutalnym, masowym morderstwem czterech niewinnych kobiet? W jaki sposób dostał się do wagonu, skoro nie było na liście pasażerów nikogo oprócz czterech zamordowanych kobiet? Czy sprawca mógł być sam, czy było ich więcej? Przy czym zakładano początkowo, że musiało być co najmniej dwóch sprawców. Mimo, że ofiary były kobietami, to istniała szansa, że gdyby na miejscu zbrodni działał jeden morderca, to przynajmniej jednej ofierze udałoby się ujść z życiem. No i najważniejsze. W jaki sposób sprawca lub sprawcy opuścili miejsce zbrodni i gdzie obecnie należy ich szukać? Ponieważ oprócz czterech zamordowanych w brutalny sposób kobiet w wagonie nie było innych pasażerów, to przede wszystkim podejrzenia padły na elektryka przysłudzkiego. którego wersja o tym, że spał jak kamień i nie słyszał żadnych odgłosów morderstwa, które de facto miały miejsce za ścianą, no umówmy się, nie brzmiała zbyt wiarygodnie. Ponieważ na butach elektryka znaleziono ślady krwi ofiar, to szybko stał się on podejrzanym numer jeden. Mimo, że dalej twierdził, że nie miał nic wspólnego z atakiem na kobiety w pociągu. A że zbliżały się wielkimi krokami igrzyska, a w dodatku sprawa była bardzo głośna, to milicji zależało na jak najszybszym rozwiązaniu sprawy i ukaraniu sprawcy. W końcu nie można było pozwolić na to, by w oczach gości zagranicznych Związku Radzieckiego w kraju mają miejsce tak makabryczne zbrodnie, a służby bezpieczeństwa nie są w stanie ująć bestii z pociągu w stosunkowo krótkim czasie. Pojawiły się nawet plotki, że rzeźnia w pociągu to planowany atak realizowany przez szpiegów zachodnich mających na celu zrujnować przeprowadzenie igrzysk w Moskwie. Jak to już wcześniej bywało w tego typu sytuacjach, milicja dość mocno wzięła się za pana elektryka, któremu za wszelką cenę próbowała udowodnić jego bezpośredni związek ze sprawą. Milicjanci, którym bardzo zależało na złożeniu raportu o ujęciu sprawcy brutalnego mordu, Według jednego ze źródeł posunęli się nawet do sfałszowania dowodów przeciwko Przysłuckiemu. Ponoć jego buty specjalnie zostały poplamione krwią ofiar, co wskazywałoby na to, że po ataku Przysłucki chodził po zakrwawionym wagonie. W ten sposób uzyskanie od niego przyznania się do winy byłoby zapewne łatwiejsze. Aleksander Przysłucki, który w dalszym ciągu twierdził, że jest niewinny, w pewnym momencie zaczął sypać, jak z rękawa, dodatkowymi informacjami, które zaciekawiłyby śledczych i oczyściłyby go z podejrzeń. Poważnie zmartwiony tym, że rzeczywiście może zostać wsadzony za kratki w związku z poczwórnym morderstwem, przysłucki zaczął opowiadać o tajemniczym mordercy, którego widział feralnej nocy w wagonie. Na światło dzienne wyszedł również fakt działania w systemie kolei radzieckich schematu. Panie konduktorki wpuszczały, tak nielegalnych pasażerów na pokład, nie mających oczywiście oficjalnie zakupionego biletu, a co za tym idzie nie dających się odśledzić w żaden sposób przez Służby Bezpieczeństwa, co tłumaczyłoby dlaczego nikt nie wiedział o kolejnym pasażerze pociągu relacji harków moskwa Takie przemycanie nielegalnych podróżujących odbywało się za łapówki, część z których była przekazywana maszyniście, który przymykał na to wszystko oko, a reszta szła do kieszeni pań konduktorek. Zeznania elektryka zostały potwierdzone przez maszynistę, który przyznał się, że wiedział o lewym, niezarejestrowanym podróżującym, który tego dnia został wpuszczony do pociągu. Wiedziało o tym jeszcze kilka osób obsługujących przejazd pociągu tego dnia, w związku z czym milicja miała w tym momencie nowy trop. Po skontaktowaniu się z rodzinami zamordowanych kobiet, milicjanci uzyskali zdjęcia lub też Szczegółowe opisy ukradzionych ofiarom kolczyków, pierścionków i naszyjników. I te zdjęcia i informacje zostały rozesłane do wszystkich lombardów w kraju. Można było się spodziewać, że prędzej czy później nowy właściciel skradzionej biżuterii będzie chciał ją sprzedać. Pozostawało więc tylko czekać. I w końcu to czekanie opłaciło się. Pewnego dnia na milicję zadzwonił kierownik jednego z lombardów, który twierdził, że pewien mężczyzna próbuje właśnie zastawić u niego za dość przyjemną kwotę bardzo charakterystyczny pierścionek, który od razu skojarzył mu się ze skradzionym podczas makabry w pociągu. Sprytny kierownik Lombardu kazał mężczyźnie zaczekać, a sam wezwał na miejsce patrol, który dokonał zatrzymania. Grigori Dugin, bo tak miał na imię aresztowany młody człowiek, Miał już na koncie wyrok więzienia, kilka zatrzymań i ogólnie był dość dobrze znany lokalnym stróżom prawa. Dugin natomiast również twierdził, że nie ma nic wspólnego z morderstwami i że w posiadanie pierścionka wszedł przypadkowo. Według niego jakiś czas temu dał mu go jego stary znajomy z czasów więziennych. W ten sposób po raz pierwszy, dokładnie 8 lipca 1980 roku, cztery dni po morderstwie, Milicja dzięki uprzejmości zatrzymanego Dugina otrzymała imię i nazwisko mordercy z pociągu dalekobieżnego. Okazał się nim być zaledwie 22-letni młody mężczyzna Anatoli Nagijew, którego sylwetkę Wam przedstawię i postaram się to zrobić jak najbardziej szczegółowo, ponieważ moim zdaniem Nagijew mimo dość młodego wieku miał wyjątkowo bogatą biografię. Anatolii urodził się w 1958 roku w mieście Angarsk, w powiecie irkuckim. Jeśli wydaje Wam się nazwa tego miasta znajoma, to nic dziwnego, ponieważ jest to miejsce, w którym lata później działał jeden z najbardziej znanych i skutecznych seryjnych morderców Rosji, Michaił Popkow, który na swoim koncie miał aż 73 ofiary śmiertelne. Tyle przynajmniej jemu udowodniono, a według słów samego Michaiła mogło ich być nawet 83. Wróćmy do Nagijewa. Anatolij był synem Kazaszki i Dagestanczyka, miał również brata i siostrę, a kiedy miał 5 lat, to jego ojciec postanowił opuścić rodzinę. I od tamtego czasu Tole i jego rodzeństwo wychowywała jedynie matka, a rodzina musiała przeprowadzić się z miasta do zabitej dechami wsi w obwodzie kurskim. Tola Nagijew od najmłodszych lat był dość problematycznym dzieckiem. Nigdy nie czuł żadnej więzi z rodziną, a w dodatku nienawidził rutyny i spokojnego wiejskiego życia. Bardzo często uciekał z domu, w szkole, nie osiągał raczej większych sukcesów edukacyjnych, a w dodatku często bywał agresywny, wszystkie konflikty rozwiązywał przemocą, często bił się z rowieśnikami. Koledzy z klasy i podwórka otwarcie bali się Toli, ponieważ każda zaczepka z jego strony kończyła się bójką, a z każdej bójki Tola wychodził zwycięsko. Głównie dlatego, że był szybki, silny i wysportowany. To, co jest dla mnie zaskakujące, to to, że w wieku nastoletnim Nagijew wymyślił dość nietypowy plan na własną przyszłość. Zamierzał dostać się na akademię cyrkową i występować jako atleta cyrkowy na scenie. Według źródeł wybór takiej ścieżki faktycznie był w tamtych czasach raczej nieoczywisty dla młodych ludzi. Ale Tola podszedł do tematu całkiem poważnie. Trenował gimnastykę i ciężką atletykę, co sprawiło, że już w wieku 15 lat Nagijew był bardzo silny, wysportowany i dobrze zbudowany i umięśniony. Nikt nie zadzierał się stolą i każdy wiedział, że wkurzony może poważnie okaleczyć przeciwnika. I to mimo całkiem charakterystycznego wyglądu, bo miał wyłopiaste oczy i był dużo niższy od większości przeciwników, bo Anatoli osiągnął zaledwie 157 cm wzrostu. Jeśli chodzi o jego relacje z płcią przeciwną w okresie dojrzewania, to znalazłam informacje sprzeczne ze sobą. Jedne mówią, że Tola w relacjach z dziewczynami bardzo się starał, był czarujący i miły, ale mimo to jego zaloty ciągle były przez koleżanki odrzucane. Być może z powodu niskiego wzrostu albo jego reputacji rozwiązywania każdego konfliktu siłą, do końca nie wiadomo, być może chodziło o jedno i drugie. Z kolei inne źródła mówią o tym, że już będąc w liceum, Anatoli Nagijew czuł dość silny popęd seksualny, czego w próbach zapoznania jakiejś dziewczyny w ogóle nie ukrywał. A nawet jeśli któraś dawała Toli szansę, to próby zaspokojenia swoich potrzeb realizował znowu za pomocą siły fizycznej. Tłumacząc to tym, że na wsi, w której dorastał i mieszkał, cytat, każdy tak robił i z kobietami się nie cackano. Niezależnie od tego, jak było naprawdę, wiadomo, że żadnego prawdziwego związku w latach nastoletnich Nagijewowi nie udało się zbudować. A już w roku 1975, kiedy Tola ukończył edukację szkolną i miał zaledwie 17 lat, popełnił swoje pierwsze przestępstwo na tle seksualnym. Jego ofiarą była laborantka szkoły zawodowej, która wpadła w oko Anatoliowi, ale jego uczuć nie odwzajemniła. W maju 75 roku Nagijew mimo sprzeciwu ze strony swojej wybranki zmusił ją do stosunku. Laborantka, mimo że była kilka lat starsza od Toli, bała się jednak zgłosić ten fakt na milicję. Według jednego ze źródeł nie zrobiła tego dlatego, że obawiała się kolejnego aktu agresji ze strony Anatolia, gdyby się o takim zgłoszeniu dowiedział. W ten sposób pierwsze poważne przestępstwo Nagijewa rozeszło się po kościach, i siedemnastolatek nie poniósł w związku z tym żadnej kary. Już miesiąc później sytuacja się powtórzyła. Kolejna młoda kobieta padła ofiarą Nagijewa i również nie zgłosiła gwałtu na milicję. Dopiero trzecia jego ofiara, znajoma Toli z czasów szkolnych, po tym jak były kolega z klasy brutalnie ją zgwałcił, postanowiła mimo strachu przed oprawcą opowiedzieć wszystko milicjantom. Siedemnastolatek za popełnienie tego przestępstwa otrzymał wyrok 6 lat pozbawienia wolności i został wysłany do odbywania kary w kolonii karnej w Republice Komi, w północno-zachodniej części Rosji. Sytuacja Anatolia w więzieniu była na pierwszy rzut oka nie do pozazdroszczenia. Był młody, niski, a w dodatku trafił za kraty za popełnienie naprawdę obrzydliwego czynu co w warunkach więziennych oznaczałoby dla Toli, delikatnie rzecz ujmując nieciekawe doświadczenie ze współwięźniami. Już pierwszego dnia w więzieniu współosadzeni postanowili pokazać Anatoliowi, że lubiany przez kolegów raczej nie będzie. Więźniowie otoczyli nastolatka, chcąc chłopaka dość mocno pobić i najprawdopodobniej zgwałcić, ale wtedy wydarzyła się rzecz prawie niemożliwa. Drobny Nagijew postawił się grupie bandytów i kryminalistów i zrobił to z tak niewyobrażalną agresją i wściekłością. Wręcz zamienił się w bezwzględną bestię, walczył i bronił się tak zaciekle, że w końcu współosadzeni dali mu spokój. I już nigdy nie próbowali ruszyć go palcem. Podczas odbywania kary za gwałt Nagijew... Dzięki temu, jak umiał się obronić i kilku innym sytuacjom, w których pokazał się z brutalnej strony, otrzymał całkiem wymowny pseudonim – Wściekły, pod którym był później znany zarówno milicji, jak i osobom współświadka. Mimo wybuchowego charakteru i gotowości stanięcia do walki w każdej sekundzie, w więzieniu Tola zachowywał się raczej spokojnie i kulturalnie. Podejrzewam, że do czasu aż któryś nie próbował się z nim zadzierać. Odnalazł się w środowisku więziennym, miał dobre układy zarówno z odbywającymi karę przestępcami, jak i z administracją więzienną, według której Tola był na dobrej drodze, żeby w najbliższej przyszłości wyjść na wolność i rozpocząć nowe życie. Na początku 1979 roku Anatolij Nagijew został przeniesiony do Zakładu Karnego Typu Otwartego w wiosce Ciszkino gdzie 21-letni wtedy młody mężczyzna zatrudnił się przy wyrębie lasów. A korzystając z możliwości swobodnego przemieszczania się, na które zezwalał zakład, Anatoli często jeździł pociągiem do położonego 32 km dalej miasta Pieczora, w którym miał znajomych i przyjaciół, i których często odwiedzał. Wydawać by się mogło, że zgodnie z oczekiwaniami administracji więziennej Nagijew faktycznie miał wszystkie szanse, by skończyć z przeszłością kryminalną i wyjść na prostą. Niestety, ale od momentu zamieszkania w otwartym zakładzie karnym rozpoczął się najczarniejszy okres w życiu Anatolia. W tym samym roku mężczyzna poznał w pociągu do pieczar młodą kobietę, która nie rozpoznała niestety w niskim, ale czarującym mężczyźnie brutalnego gwałciciela, i która, niestety dla siebie, zaprosiła go do swojego mieszkania. Nadany w więzieniu pseudonim Wściekły, a razem z nim i straszna brutalność, którą nosił w sobie Tola, zwiastowały najgorsze, bo nowo poznana kobieta została przez niego zamordowana, zgwałcona po śmierci i porzucona we własnym mieszkaniu. Przez kilka pierwszych dni po zabójstwie kobiety Anatolij podskakiwał wystraszony, słysząc każdy najmniejszy szelest, przekonany o tym, że wkrótce zostanie złapany. Ale o dziwo to przestępstwo, a było to w karierze przestępczej wściekłego pierwsze pozbawienie kogoś życia, znowu uszło mężczyźnie na sucho. Niedługo później Nagijew wypracował swój własny sposób na bezpieczne podróżowanie pociągiem inkognito. bez konieczności kupowania biletu i rejestrowania tras, którymi się kierował. Zaczął dawać łapówki konduktorkom i systematycznie wsiadał do pociągu na trasie Uchta Pieczora, która to podróż trwała zaledwie 40 minut. Niestety 28 maja 1979 roku tych 40 minut starczyło Nagijewowi, by zapoznać księgową Darię Krawczenko i kiedy kobieta nie przyjęła propozycji mężczyzny, by udać się do osobnego przedziału celem poznania się bliżej, Wściekły kilka razy pchnął kobietę nożem, się ją własnym szalikiem, po czym odbył z kobietą stosunek. Kiedy kobieta już nie żyła, wściekły przeszukał zawartość jej torebki, zabrał pieniądze, zdjął z kobiety biżuterię, a ciało ułożył w schowku na większe bagaże, który znajdował się pod siedzeniami. Na stacji pieczora Nagijew wysiadł z pociągu i udał się w nieznanym nikomu kierunku. Ciało zamordowanej Darii Krawczenko znaleziono dopiero kilka godzin po przybyciu pociągu do stacji kolejowej, w trakcie sprzątania wagonów. Po tych dwóch pierwszych morderstwach milicja miała szansę na to, by wyjść na trop wściekłego. Anatolij Nagijew mógłby już wtedy zostać ujęty, gdyby konduktorka z pociągu Uchta Pieczory podzieliła się ze stróżami prawa informacją, która mogłaby do mordercy doprowadzić. Nie zechciała jednak, żeby jej nielegalny biznes w postaci pobierania opłat od anonimowych podróżujących wyszedł na jaw. Więc o młodym, niskim, dobrze zbudowanym mężczyźnie o wyłupiastych oczach, który swoją drogą wsiadł na stacji Ciszkino tego dnia, a z tej stacji korzystali prawie tylko i wyłącznie osadzeni zakładu karnego, pani konduktorka milicji nie wspomniała. A szkoda. Co więcej, w listopadzie 1970 roku Nagijew został warunkowo zwolniony. I zamiast 6 lat spędził w więzieniu 4,5 roku. I po wyjściu na wolność wrócił do Obwodu Kurskiego, gdzie wciąż mieszkała jego rodzina. We wsi i wnica Tola zatrudnił się jako operator kina mobilnego czyli w skrócie jeździł po różnych okolicznych miejscowościach i pokazywał lokalnym mieszkańcom różne filmy. Znakomita praca, jak na upodobania i styl życia wściekłego, ponieważ teraz oficjalnie mógł spędzać dużo czasu poza swoim miejscem zamieszkania i nikomu nie musiał się z tego tłumaczyć. Niestety spowodowało to totalne rozbestwienie się wściekłego. Atakował młode kobiety, gwałcił je, rabował, ale na szczęście wtedy pozostawiał je przy życiu. W ciągu około 10 miesięcy, według nieoficjalnych danych, na koncie Anatolia było około 30 ataków na kobiety. Ten okres zwiększonej aktywności przestępczej wściekłego zwiększył się właśnie w nocy z 3 na 4 lipca 1980 roku, kiedy Anatoli wręczając kolejną łapówkę pani konduktor w pociągu dalekobieżnym na trasie Charkow-Moskwa anonimowo wsiadł do pociągu numer 7 i brutalnie zamordował cztery osoby, dwie pasażerki i dwie konduktorki. Między innymi właśnie tą, która przyjęła od Nagijewa nielegalną opłatę za przejazd. Wracamy zatem do historii, którą rozpoczęłam ten odcinek, czyli do milicjantów, którzy wreszcie dowiedzieli się od zatrzymanego w lombardzie mężczyzny imię mordercy, który pozbawił życia cztery osoby w pociągu. Pamiętacie pana elektryka, którego milicjanci znaleźli śpiącego w zakrwawionym wagonie? Kiedy Aleksander Przysłucki dowiedział się, że milicjanci trafili wreszcie na ślad faktycznego sprawcy morderstw, a on został już skreślony z listy podejrzanych, to nabrał odwagi. Porzucił oczywiście wersję taką, że spał i nie słyszał, żeby w wagonie doszło do jakiegokolwiek ataku i wtedy złożył już bardziej wiarygodne zeznania, dzięki którym milicjanci mieli wstępne informacje o przebiegu ataków wściekłego na kobiety tej nocy. Nagijew, jak to już miał w zwyczaju, biletu na pociąg oczywiście nie kupił. Powiedział pani konduktor o tym, że koniecznie musi jak najszybciej trafić do Moskwy, by odwiedzić chorą matkę. Zapłacił umówioną kwotę i kobieta wpuściła go do wagonu, w którym pozostawało najwięcej wolnych miejsc. Ta sama konduktorka wzbudziła wielkie zainteresowanie Anatolija w trakcie podróży. Zagadał do niej i zaproponował odbycie z nim stosunku seksualnego w jednym z przedziałów, która to propozycja rozwścieczyła kobietę i w niezbyt miły sposób odmówiła Amantowi. Z poprzednich historii wiemy, że Wściekły nie lubił, kiedy jemu się odmawiało. Wtedy zaatakował konduktorkę i zaczął zadawać jej liczne ciosy nożem, czego świadkiem stała się druga konduktorka znajdująca się w wagonie. Niestety kobietę spotkał ten sam los. Zginęła od ataku na Gijewa a mężczyzna po zamordowaniu dwóch kobiet zaczął przechadzać się po wagonie w poszukiwaniu ewentualnych świadków jego ataku na kobiety. W przedziale numer dwa znalazł Marię Łopatkiną, a w przedziale numer 6 Tatianę Kolesnik. Mimo, że nie zdawały one sobie sprawy z tego, że w wagonie doszło do morderstwa, to nie uratowało ich to przed wściekłem. Jak już wiemy, żadna z obecnych w wagonie kobiet nie uszła tego dnia z życiem. W przedziale numer 7 Nagijew spotkał elektryka przysłudzkiego, który rzeczywiście przyszedł tam, by przespać noc w trasie. Aleksandra Przysłudzkiego obudziły przerażające krzyki donoszące się z sąsiednich przedziałów. Mężczyzna był na tyle przerażony, że bał się wyjść, żeby sprawdzić, co jest powodem tak głośnych krzyków. W pewnym momencie drzwi do przedziału się otworzyły. I oczom elektryka ukazał się niski, dobrze zbudowany i cały zalany krwią wściekły, trzymający w ręce nóż. I mimo, że nic tak naprawdę nie stało na przeszkodzie, by elektryk również został zaatakowany, to jednak na widok szokowanego Aleksandra zakrwawiony nagijew schował nóż i powiedział tak. Kobiety zażynam jak kury, ale facetów nie tykam. Po czym zamknął drzwi do przydziału i zniknął. Strzęsący się ze strachu elektryk nie mógł uwierzyć w to, że został oszczędzony przez brutalnego mordercę i do momentu zatrzymania się pociągu już nie opuścił przedziału w obawie o własne życie. Po przybyciu na miejsce milicji, jak pamiętamy, udał śpiącego, nic nieświadomego w nadziei, że nie powiążą go w ten sposób z brutalnym atakiem. Miejsce pobytu samego Nagijewa pozostawało milicji nieznane. Natomiast ze względu na sensacyjne i okrutne masowe morderstwo, którego się dopuścił, na jego poszukiwania zostały skierowane liczne oddziały milicji, służb, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sił Specjalnych. Nadzór nad operacją schwytania wściekłego sprawował osobiście ówczesny minister do spraw wewnętrznych. Poszukiwania Nagijewa rozpoczęto oczywiście od odwiedzenia domu jego matki w obwodzie irkuckim. Podczas przeszukania jego rzeczy osobistych milicjanci znaleźli notes należący do Wściekłego, w którym znajdowało się ponad 300 numerów telefonów i adresów różnych kobiet z różnych części Związku Radzieckiego, kontakty do znajomych i przyjaciół oraz notatki dotyczące miejsc przeprowadzenia kolejnych ataków. Wtedy również wyszedł na jaw kolejny, bardzo ciekawy element życia Wściekłego. Okazało się, że Nagijew od czasu swojego pierwszego pobytu w więzieniu był niesamowitym fanem radzieckiej piosenkarki, kompozytorki i aktorki Ały Pugaczowej, której adres również znajdował się we wcześniej wspomnianym notesie. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że do stolicy ZSRR na początku lipca tego roku Nagijew udał się właśnie po to, by udać się do bloku, który zamieszkiwała celebrytka, wyznać jej miłość zdobyć za wszelką cenę jej serce, a gdyby miało się to nie udać, to jak to wściekły miał w zwyczaju, zamierzał wziąć się siłą. Jak wspominałam, obsesja na punkcie Ały Pugaczowej zrodziła się jeszcze w czasie odbywania przez Nagijewa kary w więzieniu. Wtedy bez przerwy, tak często jak tylko mógł, słuchał jej piosenek w radiu. Obecnie uznawana za ikonę piosenki rosyjskiej, pod koniec lat 70., początku lat 80., Moda Ała dopiero stawała się popularna i zdobywała coraz większą rzeszę fanów. Dla wściekłego Ała Pugaczowa była ideałem kobiety. Miała w sobie wszystko, czego on według samego Nagijewa oczywiście poszukiwał w kobiecie. Ała Pugaczowa, jeśli wam to imię nic nie mówi, jest uznawana rzeczywiście za taką nieoficjalną królową rosyjskiej sceny muzycznej. Pisze piosenki, śpiewa właściwie od połowy lat 60. aż do dziś. Porusza się głównie w nurcie piosenki autorskiej i rockowej, a serca słuchaczy zdobyła dzięki charakterystycznej chrypce w głosie, mimo głosu o imponującej rozpętości trzech oktaw. Obecnie ma 71 lat, ma na koncie niezliczoną ilość napisanych oraz nagranych piosenek, koncertów, również ogromną ilość przeróżnych nagród i wyróżnień, i o 27 lat młodszego męża, bo czemu by nie. Myślę, że można by było narysować pewną paralelę między Ałą Pługaczową a Marylą Rodowicz, ponieważ obie panie, które zresztą są w podobnym wieku, mają myślę podobny status, jedna w Rosji, druga w Polsce. I obie są przynajmniej raz do roku odmrażane do najważniejszych wydarzeń muzycznych z udziałem największych gwiazd. W latach 80. właśnie Ała Pugaczowa stała się w ZSRR obiektem swoistego kultu nawet. Naprawdę ciężko było wtedy o większą celebrytkę, gwiazdę i obiekt weschnień męskiej części społeczeństwa. W tym niestety też Anatolia Nagijewa. Tymczasem Wściekły oczywiście był już w stolicy w wiadomym celu. Planował udać się do miłości swojego życia i zdobyć jej serce. Znalezienie adresu królowej radzieckiej sceny muzycznej nie było w tamtych czasach aż takie trudne, ponieważ na przełomie lat 70. i 80. nie istniało jeszcze elitaryzowanie celebrytów. Rzecz się siedziała w państwie socjalistycznym, więc wierzyło się, że wszyscy jesteśmy równi. Przynajmniej w teorii. Dlatego Ała Pugaczowa mieszkała w takim zwyczajnym, być może trochę nowszym bloku, przy ulicy Maksima Gorkiego w stolicy gdzie przed wejściem do klatki 24 godziny na dobę stali jej fani z kwiatami, wyczekując na moment, kiedy się pojawi i będą mogli zobaczyć gwiazdę na żywo. Wściekły, który przy sobie miał zarówno bukiet kwiatów dla swojej wymarzonej kobiety idealnej, jak i nóż, podejrzewam, że był przygotowany na każdy możliwy przebieg danego spotkania, doczekał się, aż ała będzie wchodziła do klatki, wracała skądś do domu i w momencie, kiedy piosenkarka otworzyła drzwi do klatki, to Nagijew, który zachowywał się wtedy bardzo pewnie, jakby sam mieszkał w tym bloku, podążył za nią, przez nikogo nie zatrzymany, zdążył przytrzymać za nią drzwi wejściowe do klatki i wszedł do środka. Wszystkich obecnych, jak również samą Ałę, mogło nie zdziwić jego nagłe pojawienie się pod klatką, ponieważ według świadków nie wyglądał na jakiegoś psychofana pugaczowej, tylko wszedł za nią na pewniaka do bloku i zniknął za drzwiami, więc nikt nic podejrzanego w tej sytuacji nie zaobserwował. Nie wiem, gdzie były kwiaty, może schował pod kurtką, nie mam pojęcia. Ała Pugaczowa skierowała się do windy, a zakochany adorator udał się za nią, żeby właśnie w windzie wyznać jej miłość, wierność i zdobyć jej serce. Ale wtedy dzieje się rzecz niespodziewana, której wściekły absolutnie nie przewidział. Drogę mu zachodzi starsza pani, dozorczyni tej właśnie klatki schodowej, zawód w czasach ZSRR bardzo poważany, na tyle ważny, że określany był wyrafinowanym słowem concierge, które obecnie oznacza coś zupełnie innego i ta starsza pani dosyć stanowczo pyta go, drogie panie, a pan to do kogo? Ta sytuacja, choć na pierwszy rzut oka całkiem niewinna, zupełnie wytrąciła wściekłego z równowagi. Nie wiadomo, czy rozważał wówczas atak na tą babuszkę, a nawet jeśli, to i tak tego nie zrobił, tylko obdarzył ją bardzo groźnym spojrzeniem, odwrócił się na pięcie i uciekł. Być może pohamował swoją naturalnie występującą agresję w takich sytuacjach, po tym jak zdał sobie sprawę, że po pierwsze babuszka może zacząć krzyczeć, a przed klatką bez przerwy stoi tłum ludzi wyczekujących na auę, a i milicja lubi tu często zaglądać, żeby upewnić się, że gwiazda jest bezpieczna. W ten sposób czujna babuleńka dozorczyni być może uratowała życie radzieckiej celebrytki. Kto wie, jakby mogło się to skończyć, biorąc pod uwagę, ile ofiar na swoim koncie miał wówczas wściekły. Milicja w tym czasie bardzo intensywnie go poszukuje. Swoją drogą nie do końca rozumiem, dlaczego nie wpadli na to, by szukać go w Moskwie i właśnie nie szukać go w okolicach bloków, w którym mieszkała Pugaczowa. W każdym razie na milicję wpływają różne donosy. Bez przerwy dzwonią telefony, że ktoś wciekłego widział tu i tam. Milicja stara się te wszystkie informacje sprawdzić, a dość pozytywnym w tym całym poszukiwaniu wściekłego aspektem było to, że w trakcie zwiększonej swojej aktywności milicja zamyka około kilkuset niewyjaśnionych do tej pory spraw. Całkiem dobry wynik. Szkoda, że taka efektywność i wykrywalność nastąpiła dopiero wtedy, kiedy milicja znajdowała się pod naprawdę ogromną presją prosto z Moskwy. Więc musieli się po prostu bardziej postarać. Nie tylko milicja była pod presją. Również rodzina Nagijewa nie miała wtedy łatwo. Pewnego dnia jednak na milicję zadzwoniła matka wściekłego, która podała adres jednej z koleżanek jej syna, jak to określiła, i poinformowała milicję, że jej syn najprawdopodobniej znajduje się właśnie tam. A było to mieszkanie w mieście Dniepropietrowsk w Ukraińskiej Republice Radzieckiej. Według kilku źródeł matka Anatolia dowiedziała się o miejscu jego pobytu przypadkowo, Syn sam zadzwonił do niej, żeby się spytać, jak się sprawy mają w rodzinie, czy wszyscy zdrowi i przypadkowo zdradził, gdzie się wówczas znajdował. A matka Wściekłego po tej rozmowie od razu zadzwoniła na milicję i powiedziała, gdzie należy szukać jej syna. Według kilku źródeł sama bardzo się bała swojego syna, tak samo bała się Wściekłego jego siostra, którą rzekomo również miał kiedyś zgwałcić. 12 września 1980 roku Anatolij Nagijew został aresztowany. W dodatku akcja zatrzymania wściekłego naprawdę zasługuje na uwagę. Kiedy milicja miała już dokładny adres w propietrowsku, pod którym należy szukać wściekłego, to doczekali się nocy, podjechali pod blok wozem strażackim po cichu, część detektywów biorących udział w zatrzymaniu wspięła się po drabinie, by dostać się na balkon mieszkania, a drudzy w tym czasie po cichu weszli do bloku i przygotowywali się do wejścia do mieszkania przez drzwi wejściowe. Wściekły, który absolutnie nie miał pojęcia, że milicja mogłaby trafić na miejsce jego pobytu, był w szoku. Nie buntował się jakoś specjalnie i właśnie tego dnia, 12 września, na jego nadgarstkach zacisnęły się kajdany i został on przewieziony do aresztu tymczasowego. Dalej zaczyna się jazda bez trzymanki. Wściekły absolutnie nie chce rozmawiać ze śledczymi, nie przyznaje się do winy, jest twardy i stanowczy. Śledczy zatem stosują taki sposób, ponoć dość powszechny w tamtych czasach w przypadkach morderców, którzy nie za bardzo chcą współpracować i wsadzają Anatolia do jednej celi z najbardziej niebezpiecznymi i brutalnymi recydywistami, którzy mieli, delikatnie rzecz ujmując, przekonać zatrzymanego, by zaczął mówić i w ten sposób pomóc śledczym wydobyć od Nagijewa przyznanie się do winy albo chociaż jakąkolwiek informację w zamian, jak rozumiem, za może łagodniejsze traktowanie czy może dodatkową paczkę papierosów czy możliwość wykonania dodatkowego telefonu do rodziny. Najwyraźniej śledczy nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, że pseudonim Wściekły nie wziął się znikąd, a niski wzrost zatrzymanego wcale nie świadczy o jego bezbronności. Ten cały plan z udziałem recydywistów skończył się tak, że jeden z nich został pozbawiony oka, zgadnijcie przez kogo, a drugi został pobity przez Nagijewa tak mocno, że o mało nie został inwalidą do końca życia. Sam Anatolij, wściekły, w trakcie przebywania w areszcie tymczasowym, przybywał w znakomitej formie, w znakomitym humorze. Cały czas ćwiczył, robił jakieś tam pompki, brzuszki. Po jakimś czasie zadecydowano, że Nagijew ma być przeniesiony do innego aresztu w obwodzie orłowskim, gdzie miał on wziąć udział w wizji lokalnej. Wtedy wściekły, który zauważył w pomieszczeniu, w którym się znajdował nieokratowane okno, postanowił uciec. Wtedy ponoć rozerwał kajdany, zderzył łbami dwóch towarzyszących mu konwojentów, po czym wyskoczył przez okno na pierwszym piętrze budynku. Niestety dla niego, a stety dla stróżów prawa, wylądował on centralnie na głowy sześciu milicjantów, którzy w tym czasie, w trakcie przerwy, grali w szachy na podwórku przynależącym do aresztu śledczego. Wściekły nieźle się poobijał, od razu został schwytany i umieszczony z powrotem do celi. Po tej próbie ucieczki zapada decyzja, by Anatolija przenieść do innego aresztu śledczego, w mieście Kursk, gdzie będzie mógł przebywać pod stałym nadzorem, a możliwość ucieczki będzie prawie niemożliwa. Specjalnie dla transportu mordercy, który tak zaciekle wypatruje sobie co chwilę możliwości ucieczki, zostały przygotowane specjalne, dedykowane wręcz wzmocnione kajdanki, które aresztowany musi mieć na sobie cały czas. W areszcie w Kursku Nagijew niespodziewanie zaczyna zeznawać. Zaczyna opowiadać w szczegółach o popełnionych zbrodniach, w tym też o tych, o których śledczy nie mieli pojęcia. Wtedy też po raz pierwszy z ust wściekłego pada wytłumaczenie, dlaczego atakował i mordował te wszystkie napotkane kobiety. Według Anatolia chodziło o pewien zapach, który czuł od niektórych ofiar i ten zapach budził w nim prawdziwego diabła. Anatoli przyznał się również do nieudanej próby ataku na Ałę Pugaczową oraz do gwałtu na własnej siostrze, która z kolei tego faktu nie potwierdza. W oczekiwaniu na proces wściekły nie porzucił prób ucieczki. W 1981 roku złamał na pół aluminiową łyżkę i wetknął jedną część sobie do brzucha. Wtedy trafił do szpitala, przeżył i wrócił do celi. Proces odbył się w rejonowym sądzie w mieście Kursk. Akta sprawy liczyły aż 22 tomy, a w trakcie procesu Wściekły po prostu był sobą. Zachowywał się bardzo agresywnie, dużo przeklinał, wyzywał sędzie i prokuratora, ale na tym etapie dowodów jego winy było aż za dużo. I jak możemy się spodziewać, Wściekły dostał najwyższą możliwą karę, która obowiązywała wówczas w Związku Radzieckim, czyli karę śmierci. Reakcja oskarżonego na wyrok była dość nietypowa, jak na typowego Wściekłego. Spokojnym głosem na wieść o tym, że zostanie stracony powiedział spokojnie, niedługo Was opuszczę. Można by było pomyśleć, że do ostatniego momentu liczył na to, że dziwne zachowanie sprawi, że zostanie on uznany za osobę niepoczytalną, nie wiem. Ale oczywiście to nie nastąpiło. A skoro znamy już historię wściekłego i to, do czego jest zdolny, to wkrótce to zdanie rzucone przez niego podczas procesu, że niedługo... Was opuszczę, nabrało znaczenia jak najbardziej dosłownego. 19 sierpnia 1981 roku Nagijew miał zostać przetransportowany do więzienia w Nowoczerkasku. Więzienia o bardzo nieciekawej reputacji zresztą, ponieważ wysyłano tam właśnie takich jak wściekły, czyli przestępców najwyższej kategorii, skazanych na śmierć. I mówiło się, że z więzienia w Nowoczerkasku nikt żywy nie powraca. Ale znowu, przypominam, że mamy do czynienia z dość nietypowym przestępcą, który w dodatku, dzięki błędowi konwojentów e, polegającym na tym, że ręce wściekłego były skuty kajdankami z tyłu, a nie z przodu jak należało, postanowił po raz kolejny zwiać. Nagijew wraz z konwojentami i kilkoma innymi skazańcami późnym wieczorem tego dnia oczekiwał na przybycie kolejowego transportu więziennego. Nagijew doczekał się momentu, w którym do peronu zbliżał się pociąg towarowy, wyczekał idealny moment, wtedy zerwał się i rzucił pod pociąg. Jednak nie zginął, bo wariat miał niezłe tempo, a pociąg też, jak się domyślam, jechał dosyć wolno, ponieważ zbliżał się do stacji. Nagijew puścił się pędem, a konwojenci, którym zajęło chwilę, żeby w ogóle pojąć, co się przed chwilą wydarzyło, nie zdążyli go dogonić. Później tłumaczyli się tym, że nie mieli pojęcia z jakim wariatem mają do czynienia i że absolutnie nie wolno było go spuszczać z oczu nawet na sekundę. Ponieważ ucieczka wściekłego należała do tych bardziej spektakularnych, to szybko obrosła w przeróżne legendy. Bez przerwy coś do tej historii dodawano czy wyolbrzymiano, ale wspomnę tutaj o jednej z wersji ucieczki wściekłego, która również dosyć często przewija się w źródłach na wypadek, jakby ktoś właśnie natrafił na zupełnie inną wersję wydarzeń. Według tej wersji nie dość, że niezgodnie z zasadami te ręce zakute w kajdanki na Nagijew miał z przodu, a nie z tyłu, to w dodatku nie miał też kajdanek na nogach, a musiał mieć. Wściekły raz z innymi skazanymi i konwojentami wysiadł z pociągu już w Nowoczerkasku i grupa miała przejść niewielką odległość pieszo do specjalnie podstawionego autobusu. Wściekły w pewnym momencie schylił się tak, jakby chciał zawiązać sznurówkę, chwycił gwóźdź, który zauważył na ziemi, tym gwoździem otworzył kajdanki, a kiedy do stacji, na której się znajdowali, zbliżał się pociąg towarowy, Nagijew zerwał się do ucieczki i prześlizgnął się pod wagonem tego pociągu, który cały czas jechał. Co sprawiło, że konwojenci, oczywiście przybywający w szoku, przez jakiś czas byli przekonani, że to już w sumie po wściekłym bo rzucił się pod pociąg i pewnie za chwilę zobaczą już na torach tylko to, co po nim zostało. Ale szybko się okazało, że jednak nie. Nagijew nie zginął wcale pod kołami, a jedynie uciekł. Na ile ta wersja może być prawdziwa, ja osobiście sceptycznie dosyć do niej podchodzę. Myślę, że sensacyjność tej ucieczki zrobiła swoje i powstawały właśnie tego typu opowieści dziwnej treści na jego temat. Co dalej? Wściekły był znów na wolności. Minister Spraw Wewnętrznych z kolei był wściekły do potęgi. Z kraju jeszcze nie wyjechali wszyscy szanowni goście z zachodu po igrzyskach, a jemu tutaj seryjny morderca i maniak chodzi na wolności. Jak to tak? W Nowoczerkasku ludzie byli przerażeni, kiedy zobaczyli, na jak wielką skalę rozpoczęły się poszukiwania mordercy w mieście. Zaangażowano w poszukiwania przeogromną liczbę milicjantów, przeczesywano pobliskie lasy, Monitorowano stacje autobusowe i kolejowe, zaangażowano lotnictwo wojskowe, a wcześniej wspomniany minister spraw wewnętrznych wydał swoim podwładnym rozkaz znalezienia i zatrzymania wściekłego w ciągu kolejnych trzech dni. Koniec, kropka. Niestety, niezależnie od tego, jak groźnie by nie brzmiał ten rozkaz, to w ciągu trzech dni nie został on wykonany, bo Nagijew był poszukiwany przez cały miesiąc. A w tym czasie, w wyniku bardzo intensywnej pracy milicji, udało się rozwiązać kolejne 600 wcześniej nierozwiązanych spraw kryminalnych. Po raz kolejny sprawdzano wszystkich krewnych i znajomych mordercy. Znowu po kolei sprawdzono każdy adres, każdy telefon zapisany w jego notesie, nic. Aż pewnego dnia, po miesiącu od dnia ucieczki wściekłego, na milicję zgłosił się starszy pan, rolnik. Mieszkający w małej, zabitej dychami wiosce w powiecie rostowskim. I ten starszy pan poinformował milicjantów, że niepokoi go pewna rzecz. Otóż od jakiegoś czasu zauważył, że na jednym z pól uprawnych w pobliżu jego domu, w oborze, gdzie trzymał siano, pojawiła się wyjątkowo brzydka cyganka, która najprawdopodobniej w tej oborze przy tym sianie sobie pomieszkuje. I jego to mocno niepokoi. Proszę to sprawdzić. Nie do końca rozumiem, dlaczego to zgłoszenie rzeczywiście zainteresowało milicjantów, ale postanowili się tam udać. Nie wiem, czy w celu wylegitymowania jej, czy, czy podejrzane było dla nich to, że cyganka sobie tak właśnie mieszka samotnie, bez taboru. Swoją drogą muszę wspomnieć, że w Związku Radzieckim cyganie byli traktowani i kojarzeni raczej pozytywnie, a nawet ich romantyzowano do pewnego stopnia. Ten koczowniczy tryb życia, piękne czarnowłosy cyganki, konie, śpiewy itd. A tu nagle słyszą o samotnej, a w dodatku no wyjątkowo brzydkiej cygance. Więc milicjanci przybyli do tej wioski, przeszukali oborę, w której znaleźli damskie ubrania, jakieś rzeczy do jedzenia i najważniejsze, ręcznie zrobiony kalendarz, który zaczynał się od daty ucieczki wściekłego konwojentom w Nowoczerkasku. Wątpliwości milicjanci już nie mieli, więc już tej samej nocy zorganizowali obławę na mordercę. A kiedy wyjątkowo brzydka cyganka, którą okazał się być oczywiście wyjątkowo poszukiwany Nagijew, zobaczył panów w mundurach, znowu rzucił się do ucieczki, tym razem przez szczere pole. Panowie milicjanci, którzy byli już w stu pewni, że mają tego, kogo tak intensywnie poszukiwali przez kilka ostatnich tygodni, zaczęli w kierunku uciekającego wściekłego strzelać. Według źródeł aż 15 kul trafiło uciekiniera, który, mimo że spod spódnicy nagle wyciągnął strzelbę i próbował się bronić, to ostatecznie padł na ziemię i w ten sposób po raz kolejny trafił do aresztu. Co prawda najpierw trafił do szpitala więziennego, gdzie przeszedł kilka bardzo skomplikowanych operacji, bo rany po kulach były dosyć niebezpieczne. Mimo wszystko życie wściekłego udało się uratować i kiedy życiu Nagijewa już nic nie zagrażało, został on przewieziony do więzienia w Nowoczerkasku. Po drodze próbował oczywiście zaatakować milicjanta w nadziei, że za ten czyn usłyszy kolejne zarzuty, dzięki czemu odroczy wykonanie kary śmierci, na którą cały czas czekał. W więzieniu desperacko szukał sposobu na uniknięcie lub chociażby przesunięcie w czasie swojej kary, a w tym celu przyznawał się do kolejnych morderstw, kolejnych gwałtów, przypisując sobie niecne czyny innych zwyrodnialców, a kiedy nie przynosiło to oczekiwanych rezultatów, wściekły kilkukrotnie próbował uciec z więzienia, rzucał się na strażników, a podczas jednego z takich ataków próbował udusić jednego, a drugiemu odgryzł pół palca. Wszystko w nadziei, że to podaruje mu więcej czasu życia. Pomimo wszystkich starań, kara śmierci poprzez rozstrzelanie Nagijewa została wykonana. Stało się to 5 kwietnia 1982 roku. A na moment wykonania wyroku Wściekły miał zaledwie 23 lata. W momencie wykonania wyroku na Wściekłym jego historia się urywa. Nic nie wiadomo na temat jego rodziny i krewnych. Nie miał żony czy dziewczyny, nic właściwie nie posiadał. Pozostają tylko dyskusje i różne spekulacje na temat jego osobowości, skąd tak młody człowiek miał w sobie tyle brutalności i agresji. Czy w jego krótkiej, ale jakże intensywnej biografii miały miejsce jakieś nieznane, szerszej publiczności wydarzenia, które ukształtowały go w sposób taki, a nie inny. Czy w związku z tym, że planował atak na największą celebrytkę Związku Radzieckiego, w tej sprawie są jakieś dodatkowe fakty, do dzisiaj utajnione. Na te pytania odpowiedzi może i są, ale ja nie byłam w stanie do nich dotrzeć. W trakcie przygotowania tego odcinka miałam spory problem z wersjami niektórych wydarzeń związanych z życiem Nagijewa. Czasem ta sama sytuacja jest opisywana w źródłach na tyle różnych, niepodobnych do siebie sposobów, że nie byłam przekonana, której wersji mam się trzymać. Dlatego postaram się podać jak najwięcej źródeł w opisie do podcastu. Być może ktoś ze słuchaczy będzie chciał poczytać, czy obejrzeć więcej na jego temat. Natrafiłam również na wywiad z anonimową osobą, która rzekomo była blisko związana z Ałą Pugaczową w latach 80. I ta anonimowa osoba zaprzecza temu, jakoby próba ataku na gwiazdę kiedykolwiek miała miejsce. Twierdzi w wywiadzie, że o ile wściekły rzeczywiście mógł znajdować się pod blokiem, w którym mieszkała Ała, to nigdy do niego nie wszedł. Dalsza część historii jest albo wymysłem prasy, albo historią stworzoną przez samą celebrytkę, która lubi tworzyć wokół siebie ciekawe historie, które dobrze się sprzedają. Historia Nagijewa została pokazana w kilku filmach dokumentalnych na jego temat. Jeden z nich to film z serii autorstwa Leonida Kaniewskiego, do którego ja osobiście podchodzę z dużą rezerwą, bo mimo, że seria jest bardzo popularna i trudno pomyśleć o jakiejś głośnej sprawie kryminalnej z czasów ZSRR czy Rosji lat 90., która nie zostałaby w odcinku programu pokazana, ale trafiłam na kilka przypadków, kiedy przedstawione w filmach informacje są bardzo sprzeczne z większością źródeł. Poza tym sposób opowiadania o sprawach kryminalnych w tych filmach jest mocno sensacyjny i czasami może dawać poczucie, że niektóre fakty są mocno wyolbrzymione. Nie wiem, jak to wygląda w kwestii filmu o wściekłym, ponieważ, jak zapowiedziałam już na początku odcinka, cała ta historia budzi wiele pytań. Najświeższą produkcją, która nawiązuje do sprawy Nagijewa, jest 16-odcinkowy serial, powstały w 2020 roku właściwie, o tytule Polowanie na piosenkarkę. Tego serialu nie oglądałam, ale ze zwiastuna, jak i również opinii na jego temat wynika, że serial tylko bardzo odlegle nawiązuje do historii Wściekłego poprzez e, ukazanie tego, że morderca, na którego poluje milicja radziecka, nosi w głowie plan zaatakowania e, największej gwiazdy sowieckiej sceny muzycznej. To jest jedyny element, który pokrywałby się z faktyczną historią Anatolia Nagijewa. To by było na tyle, jeżeli chodzi o sprawę Wściekłego. Mam nadzieję, że niczego istotnego nie pominęłam. Jak wspominałam na początku, mimo obecnych w sprawie bardzo brutalnych ataków i napadów, których dokonywał Anatolij Nagijew, nie sposób nie zwrócić uwagę na absurdalność pewnych okoliczności jego zatrzymania przez milicję, ucieczek, tych mniej lub bardziej udanych, czy choćby ukrywanie się w oborze w damskich ubraniach. Mam nadzieję, że historia była dla Was ciekawa. Dla mnie zdecydowanie była warta omówienia, zwłaszcza, że nazwisko Nagijewa nie figuruje jakoś specjalnie często na liście najbardziej znanych seryjnych morderców Związku Radzieckiego. Dajcie znać, jeśli kiedykolwiek natrafiliście na tę historię w polsko- czy anglojęzycznych źródłach. Dziękuję za wysłuchanie, za wszystkie komentarze, za słowa wsparcia i podzielenie się poprawną wymową słowa jazz. Słyszymy się niedługo, wrócę z nieco krótszym materiałem, ale mam nadzieję, że również Wam się spodoba. A tymczasem trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do skorych wstrieć.